0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com a minha colega de Le Monde Diplomatique, Thaís Ilhéu.
1: E aí, Luiz, tudo bem?
0: Beleza, Thaís. Como é que foi a repercussão do nosso último programa? A gente entrevistou a Luciana Zafalon, né, advogada, que escreveu um livro sobre a politização da justiça de São Paulo, que tem como subtítulo Blindar os Ricos e Criminalizar os Pobres.
1: Olha, a Luciana fez vários fãs na internet, todo mundo comentando que ela arrasou muito.
0: Mas não foi unânime, né? Não, não
1: foi unânime. A gente selecionou uns comentários aqui e o Ezequiel chegou a comentar que essa situação está mudando, né? De blindar os ricos e criminalizar os pobres e a prisão de um ex-presidente por corrupção devidamente comprovada. Ressalte-se a prova disso.
0: O José Carlos Cunha falou, Muito boa entrevista, deixando escancaradas relações totalmente questionáveis entre os poderes da república.
1: Isso. E aí o Riobaldo também comentou que existem parvos que acreditam na imparcialidade de um poder judiciário que não esconde a preferência política pela rapinagem.
0: <risos> também está conosco na bancada de entrevistadores a jornalista Gisele Silva.
2: Olá a todos, obrigada pelo convite.
0: Valeu, Gisele. Bom, no episódio de hoje nós recebemos aqui no estúdio da Central 3 a antropóloga Rosana Piero Machado. Ô, Rosana, tudo bem?
3: Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite. É Um é prazer isso. enorme estar aqui.
0: Prazer é nosso. Rosana Per Machado, é professora da faculdade, não, é professora da Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, pós, e pós-doutorado pela Harvard University, onde foi visiting escola entre 2012 e 2013. Rosana também foi professora da pós-graduação em desenvolvimento internacional na Universidade de Oxford entre 2013 e 2016. Além de coordenar a Escola de Governo Comum, Rosana pesquisa de rolezinhos as transformações recentes da sociedade chinesa, de informalidade e propriedade intelectual aos novíssimos movimentos sociais. Mais recentemente, ao lado da antropóloga Lúcia Scalco, ela faz pesquisa com jovens bolsonaristas que vivem no Morro da Cruz, na periferia de Porto Alegre. Rosana, como que começou essa pesquisa e por que ainda naquela época vocês decidiram investigar a adesão do discurso de Bolsonaro entre a população da periferia?
3: Bom, essa é uma longa história, porque essa é a mesma pesquisa com os meninos rolezeiros, né? Eu e a Lúcia, a colega Lúcia Scalco, a gente tem uma pesquisa já... Desde 2009, sobre consumo política entre jovens de periferia, que no caso é a periferia do Morro da Cruz, em Porto Alegre, que é a maior zona periférica de Porto Alegre. A Lúcia tem um trabalho de ativismo lá também, não tem uma escola no morro. A gente vem acompanhando esses jovens por uma década. Uhum. E aí, quando houve, quando houve os rolezinhos, a gente já notava, na né? época, a gente foi muito chamada para falar. para a imprensa, porque as pessoas queriam entender o que que eram os rolezinhos. E a gente já apontava, naquele momento, que eles eram muito contraditórios, né? De que aqueles jovens, ao mesmo tempo, que tinha todo um um discurso, tinha toda uma potência né, de reivindicar o direito à cidade, de ocuparem lugares que não eram feitos para eles, e toda uma postura de autoestima nesse processo, que era um processo que a gente chama do lulismo ao bolsonarismo, que a gente chama da esperança ao ódio, que é o nome do livro que a gente está escrevendo, a gente via que, ao mesmo tempo, nessa esse projeto de ascensão, que era pautado pelo consumo, ele era contraditório e, e porque ele também, ao mesmo tempo, né como eu mencionava, que tinha todas essas características né de... É, de inclusão e de, e de, e de dizer eu, eu posso entrar nesse lugar e tem todo um discurso de classe de raça junto, também a gente via que tinha é, diversos aspectos extremamente conservadores naquela sociabilidade um deles é por exemplo a ideia de vedetes, né? que eram as meninas que ficavam atrás dos bondes uhum. é, e, de, e diversos outros aspectos de dizer, não, a gente é capitalismo mesmo e a gente quer consumir mesmo E era sempre uma tensão. E a gente gente sempre tentou pautar essa essa contradição. Mas a reação da mídia sempre era de dizer ou é a luta de classes, ou jovens, o The Economist que disse, né? As antropólogas dizem que são jovens loucos pelo capitalismo. Cada um da imprensa dizia uma coisa. E aí, quando houve... Tem um um pesquisador que eu gosto muito... que é o Guy, e ele tem um livro chamado... Ele tem conceito né na, nos, na, na, nos livros dele sobre é sobre o precariado, que ele falava que é, o século 21 isso é uma linha que eu sigo muito, o século 21 era muito é, propício a essas é, rebeliões ambíguas, né? E que isso poderia pender para os dois lados, tanto para esquerda quanto para direita. E aí, quando houve as ocupações secundaristas, a gente publicou um artigo em 2006, inclusive, sobre isso... E a gente apostou que aqueles meninos, naquela contradição, tinham feito virada da esquerda Só por causa pra, das Os ocupações. rolezinhos,
0: dois, no início de 2015, né, estouraram. 2014. E... 2014. É, e a gente
3: 20... publica, a gente acompanhou um pouco, depois da repercussão dos rolezinhos, a gente viu que aqueles meninos começaram, aos ler o jornal, ao, ao ler os jornais, a ver todo um discurso de, de raça, de segregação, e começaram a promover roda de conversa sobre junto com o hip-hop, juntando o funk, o hip-hop. Foi um momento muito interessante. Quando houve as ocupações das escolas secundaristas, que foi em 2016, a gente volta para o campo e a gente já a gente tinha terminado de publicar um artigo é, numa revista científica internacional, apostando no final, jogando a hipótese de que os meninos teriam feito a virada à esquerda. E a gente uhum. volta durante as ocupações em 2016, é, assim, um argumento perfeito, né? as ambiguidade tenderia à radicalização. A gente volta, faz uma mesa redonda, então, com os meninos, mesa redonda, um grupo focal, assim, a gente foi nas escolas, retoma a conversa com vários do, dos meninos que a gente conversou, do mesmo local, da mesma responsabilidade, mesmo estilo de vida, e a gente pergunta das ocupações, e eles começam a falar, são, são vagabundos, né, essa galera que não tem o que fazer, que está em ocupação, a gente é trabalhadora, a gente, é trabalhador, a gente tem, acha que tem que acabar com, esse de, com essa moleza que se dá para vagabundo... E aí, lá em 2016, eles já falavam do Bolsonaro-mito. E a gente começou a estudar o Bolsonaro enquanto mito para esses jovens em 2016, porque uhum. já era totalmente a adesão entre aqueles jovens, que são jovens de baixa renda, de periferia, uma típica favela de grande cidade brasileira. Já é, é Havia um extrato muito grande desses jovens que já era praticamente de meninos, já era todo bolsonarista. né, vinculando principalmente com a ideia das armas, né, porque eles acreditavam muito. São jovens que fazem fazem programas sociais e eles querem trabalhar, fazem cursos técnicos. né? Não é o jovem paupérrimo. É um jovem que ganha de família até dois salários mínimos, um e que se engaja em programas e que quer fazer um curso técnico de odontologia, um curso técnico de radiologia. Enfim, eles querem um trabalho e tem um discurso muito forte de eu sou penalizado por querer trabalhar, porque o vagabundo dali, etc. Todo esse discurso, que é um discurso extremamente punitivista e um discurso muito forte de aumentar a pena de morte, de ter ter pena de morte, de aumentar a a punição, o sistema principalmente, né, de piorar o sistema carcerário brasileiro, uma ideia muito forte, primeiro, contra uma certa vagabundagem, que esse é um aspecto que tem que ser bastante explorado, é o discurso da vagabundagem no Brasil como é construído, e o segundo é esse aspecto, né, de é, de, de que eles achavam que eles iam ter armas, que eles iam ter porte de armas. E também, isso tem muito a ver com a sociabilidade juvenil, assim, porque essa coisa de marcas, Nike, Adidas, que era muito forte antigamente... A gente vê que hoje diminuiu, porque o Brasil mudou, né? Essa coisa também da... A importância das marcas também, eu acho que tem muito a ver com o momento de, de acesso via consumo. Uhum. E agora a gente vê esse discurso muito forte dos meninos com, é, com as armas, assim, de uma forma, assim, eu diria, a gente diria, forma totêmica, né? De uma relação, porque todos esses meninos foram assaltados já. todos, e as histórias são muito brutais de assalto, né? Alguns são motoristas de Uber, os que têm 18 anos já, que já podem dirigir, ou o pai, motorista de Uber, e aí são todas histórias muito horríveis, né? De de o assaltante pedir para eles ficarem de quatro, sabe? Não só levar o celular, mas dizer, vou te matar, fica de quatro. Então, assim... Histórias muito violentas, é, muito humilhantes e que eles acreditavam, não, não tinha argumento que a gente conseguisse colocar de que, que eles iam poder ter arma e que, e que os assaltantes pelo menos saberiam né, de que com a arma, é, é, com as armas eles é,
2: poderiam se defender. Uhum. Rosana, eles têm um discurso, é, como é que chega o discurso antirracista para esses jovens E aí falando um pouco também das meninas né? Teve um movimento feminista Muito muito presente né? Nos últimos anos Como é que chega então para essa menina Como é que vocês nesse trabalho de campo Perceberam Como é que chega o discurso feminista Para essas meninas na periferia
3: Essa é uma ótima questão Gisele, porque a gente tem percebido E já há algum tempo Que a gente tem chamado de uma clivagem Na sociedade brasileira e a gente pensa essa pesquisa como um laboratório de tendências também, né? E políticas. E a gente tem antecipado argumentos já há alguns anos. Porque a gente está na base, né? E a gente viu, a gente tem chamado isso de uma certa bifurcação. Porque a gente viu claramente, por isso que eu, eu, eu escrevi uma coluna chamada Revolta das Vedetes. Porque as meninas, elas são, elas que, que tinham esse papel secundário, a gente volta nas escolas os meninos são super super covardados a gente faz rodas de conversa, eles ficam quietos, eles só falam quando estão sozinhos. Rodas de conversas
2: mistas ou só os A meninos? gente faz
3: de todos os tipos, só com as meninas mistas e só com os meninos. Os meninos não falam, né, quando estão com as meninas, porque não. as meninas ela é uma geração que é muito diferente do que eu venho falando do que, uh, das Mulheres de periferia de de outros tempos. A gente sempre teve mulheres de liderança em periferia, que sempre tiveram uma extrema liderança comunitária, em associação de moradores, chefe de família. Mas o feminismo, enquanto enquanto um discurso político... É, uniformizado que a gente vê em todas essas meninas, todas não, porque a gente quando a gente fala nessa sala de aula, vamos pegar sala de aula de 30, você vai ter 10 meninas muito feministas, 10 meninos bolsonaristas e 10 que estão noutra, né, que são muito jovens. <risos> uhum. Mas é, a gente vê uma tendência, né, de que as meninas todas assim, extremamente politizadas e politizadas do 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 discurso da grande política, que, para mim, isso é inédito e revolucionário no sentido antropológico, né? no sentido de que houve, por causa da internet, desde junho de 2013, depois por causa da primavera feminista, houve uma revolução no tecido social, né? Que é uma mudança muito importante, que a gente tem que ter atentas, do papel dessas meninas se dizendo feministas. E falando da grande política, os meninos, assim,
2: muitos jovens não conseguiam. né? E qual o discurso delas, assim? Você fala da...
3: Discurso de que ele era... de que a gente falava do Bolsonaro, né? De que o Bolsonaro era um... era racista, de que ele era misógino, sempre com o exemplo, né? De que da da menina que fraquejou, da filha que fraquejou, sempre com exemplos muito contra as armas, sabendo que elas provavelmente vão ser as maiores vítimas das das armas. As mães dessas meninas também contra as armas, e contra o Bolsonaro. A gente já percebia ali que isso a gente falou um ano antes de começar a ter pesquisa. A gente já dizia, olha, vai ter uma clivagem de que não é só ideológica, ideológica é de gênero. Porque as mães também estão muito assustadas com... É com as armas, porque elas sabem que na primeira briga tomou umas cervejas, cantou a cabeça, é, já tem todo, toda uma dinâmica, até vou antecipar isso, eu nunca falei sobre isso, é, é primeira vez que eu vou falar em público, mas já tem toda uma dinâmica em diversos bairros periféricos, não só lá, mas em outros que a gente vem acompanhando... De quem vai comprar a arma por dois mil reais? Que eles acreditam que vai ser dois mil reais? Que alguém vai conseguir? e Que vão terceirizar a arma, né? Pessoas já estão pensando que a ah, um vai poder ter, mas eu vou conseguir alugar, porque as pessoas alugam a arma no Brasil, né? Para uhum. assaltar. Então, é, então, o que vai acontecer é que muito, algumas pessoas vão conseguir comprar e vão comercializar a mais vão baratear o aluguel de armas para assalto. Então assim,
2: isso é muito, é então, muito Então comércio errado. paralelo em, em larga escala agora. Sim,
3: as pessoas já falam nisso de, de comprar para alugar a arma, compra por dia 50 reais o dia uhum. e é isso que tende a acontecer, né? Que as pessoas temem acontecer porque a gente, as pessoas falam isso, ah não, mas eu vou conseguir uma arma mais barata e tal, é, ou eu vou conseguir aquele que é motorista de Uber que ele pensa que ele vai passar em todos os testes. Uh, psico, uh, psicotécnicos, que chama, uhum. né, psicológicos, uhum. ele já diz, não, eu vou passar, então vou poder comprar por dois, porque hoje o preço de uma arma eu não consigo, mas por dois eu vou conseguir. Uhum. E as mulheres apavoradas, né? Uhum. Então, as meninas, sempre, me dos meninos então, acho que é, essa é a principal questão que a gente tem na sociedade de hoje, que eu acho que é brasileiro e é global, que é uma dupla clivagem,
1: uhum. é o que a Lúcia
3: temos um chamado... De um, de, um, de um movimento, que é uma polarização... O conceito de polarização não dá mais conta de maneira como é. A gente não está lidando com uma polarização que é apenas né, ideológica, mas ela também segue uma dupla clivagem que é de gênero, raça e ideológica. Né? Isso hum. como modelo. É claro que a gente vai ter mulheres bolsonaristas, mas como modelo e como tendência. E, Rosana, e o discurso antirracista?
2: Ele é muito forte? Ah, é assim, a gente perguntou isso também. entre as meninas... Entre as meninas e os meninos. Eles têm essa consciência de raça. É
3: muito forte. Mas pros meninos... Os meninos bolsonaristas, né? No caso. Porque os meninos que não são bolsonaristas têm um discurso muito mais forte. São são os meninos rolezeiros que continuaram com a escola da pichação, da contestação. Então, mantém um discurso antirracista. Os meninos... os meninos bolsonaristas, como quase todos os eleitores nesses dois anos de pesquisa de eleitores de Bolsonaro, são muito contraditórios, né? Como todos nós somos, né? Eles muitas vezes contam que a polícia, eles chegam com raiva contando que a polícia, a polícia os abordou porque ah, porque eu sou preta, a polícia me aborda, eu não posso usar roupa de mano, que a polícia vem. Uhum. É, mas ao mesmo tempo, é dizendo, mas o Bolsonaro não é racista, porque ele vai melhorar e também é, vai melhorar a questão do policial, mas também diz o mesmo menino. É, então, porque as construções, né? É, eu tenho tentado buscar hoje em diversos autores, é, desde o Dubois, clássicos como Fanon, e tentar entender esse processo, né? um pouco chamado aí na literatura, de dupla consciência como que como que esses sujeitos negociam a sua identidade como é tenso né uhum. é, 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 por um votar no bolsonaro sendo que ele tem um discurso um discurso racista tinha manteve durante a eleição um discurso racista muito forte é, e os meninos e os meninos se aliando a essa a essa identidade né e, e como que isso era tenso uhum. e contraditório aliás como todas as questões né como todos os eleitores né a gente nunca encontrou o um modelo aquele modelo fascistóide assim né uhum. nas redes sim é muito fácil de encontrar porque as pessoas uhum. se escondem nas redes e põem o seu uhum. é, o seu tipo ideal mas é, no discurso público as pessoas Será elas que são é muito pelo recorte
0: também de renda sim ou não
3: é... não, eu acho que entrevistando, eu acho que face a face as pessoas são mais contidas eu s... falo, falo por mim mesma uhum. eu nunca fui atacada é, na face a face nenhuma palestra que eu dei, mas nas uhum. redes eu sou atacada à direita e à esquerda uhum. de uma maneira extremamente violenta então eu acho que tem um comportamento de rede uhum. é... e também porque o comportamento de rede ele é muito ele é de manada, né, então você vai lá e bate o comentário do outro para ter mais like então, você vai lá e tenta superar o comentário especificamente sobre aquilo. Então, você só vê o menino falando que é feminista, tem que morrer. Mas, de repente, ele está falando isso, mas em casa está falando outra coisa. não que ele é um cínico. É porque as pessoas nas sociedades complexas têm personalidades complexas também e está tudo em formação, né uhum. E o jogo político está aí para negociar essas identidades e para é, tentar... Aí, o que aconteceu nos últimos dois anos foi justamente... Essas pessoas contraditórias
1: foram pro lado da radicalização da uhum. direita. Rosana, você menciona também, é, eu tava lendo um pouquinho uma matéria do El País que fala dessa sua pesquisa do, do Morro da Cruz, e muitos eleitores é, chegaram a assumir assim que se o Lula estivesse, fosse candidato, poderia votar no Lula. É, como é que se dá essa aproximação do lulismo e do bolsonarismo? Como que essas uhum. figuras se, se encontram assim nesse ambiente? Tem a ver com a relação do consumo, do estilo que estimulou o consumo?
3: Essa é uma questão bem interessante, que eu já não sei se funcionaria hoje, eu eu teria até que atualizar. Eu eu desconfio que já não seria mais tão... a gente não veria mais essa proximidade, não. Porque até o momento, quando o nome do Bolsonaro surgiu... Bom, só para explicar como que eu cheguei na questão do lulismo com o bolsonarismo para além dos jovens. Como a gente começou a ver que era um fenômeno uhum. e que todo mundo ia votar nele e, os, e, e é, no morro, né? É, até as pessoas não acreditavam, né? É, a gente viu que todo mundo lá e aquilo começou uma onda de adesão. A gente começou, a gente viu que isso era um tema fundamental e a gente estendeu para diversas idades e faixas etárias, né? Então, é aí que eu chego nos leitores uhum. possíveis do Lula. Porque a gente começou a entrevistar as famílias dos jovens também e frequentar mesmo... É, diversos espaços é, a gente começou a perceber a gente via muito, muito mesmo ah, se o homem se candidatar a foto nele, né, daí é sempre um discurso assim, ah, ele roubou, mas deu o que era nosso, ele roubou, mas... mas isso
1: dos mais velhos ou dos mais jovens mais também? velhos,
3: mais jovens não Não, não. Sem... mais velhos é porque mais velhos em comparação aos, aos, de... Uhum. aos de 18, mas a gente via isso dos 30 anos em, di... em diante não é um recorte preciso sociológico. É só uhum. assim é, é, o que a gente, o que, o que eu poderia te dizer agora é da minha lembrança. A gente não fez ainda, a gente não tabelou para ver se, uhum. se corresponde a um padrão. Mas a gente sempre, a gente ouvia isso de uma geração de 30 anos que viveu o lulismo, lulismo, basicamente que viveu inclusão e que é, e que via sempre já eram já eram, já eram pessoas que chamavam o PT de corrupto e que dizia mas que a vida era melhor ele dava o que era nosso né roubava mas dava o que era nosso é roubava e dava o que era do povo retornava pro povo isso muito forte é nos últimos momentos no segundo turno o discurso começou a radicalizar e é uma tendência né? tanto que hum. bom bolsonaro ganhou né é a gente o discurso antipetista é, ele ficou muito muito mais forte a gente, a gente não fez entrevista especificamente sobre isso, mas a gente já viu que espontaneamente já vinha um PT, Deus que me perdoe, PT uhum. acabou com o país. Já, isso foi, foi radicalizando. O antipetismo, eu gosto muito de um daquela, de um estudo né, que o Márcio Moreto e o Pablo Hortelado fizeram pelo monitor, que mostra que o antipetismo, nas, nas 60 páginas, era muita página, não me lembro. Mas eles acompanharam todas as páginas bolsonaristas, as mais relevantes, e o discurso era antifeminista, e antipetista e anti-Globo. Então, assim, é, é. é uma fixação mesmo, né? Com a questão é. do, 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 do antipetismo, que eu, eu acredito que radicalizou no final. e que, Você tal acha vez... que foi
2: subestimado esse antipetismo na eleição?
3: Foi, foi subestimado, mas ele também radicalizou, né? Foi subestimado todo o processo, né? Foi subestimado. O Bolsonaro foi subestimado... É, as que, a, bom daí vem a lista de coisas que foram subestimadas né a crise econômica foi subestimada os, a percepção da população em relação à crise é com é, a percepção da crise política com a crise econômica as pessoas misturam né evidentemente Eu até estava lendo relendo é, o texto da Teresa Caldeira um livro clássico que ela tem dos anos 80 eu acho que todo mundo devia ler aquele livro, porque, para entender o momento de hoje no Brasil, é chamada Cidade de Muros. É um livro clássico na antropologia, e ela fala da segregação, do discurso da segregação. E é o que o que mais impressiona, eu passei em aula esse texto com meus alunos, e, eu, e assim todos comentaram, que parece que foi escrito agora por leitores do Bolsonaro. E era um momento de crise, de grande inflação, E as pessoas dizendo a mesma coisa. Tem que vir mais mais rigor lá de cima. Tem que vir intervenção militar. Ela escreveu isso nos anos 80. E as pessoas ao mesmo tempo falando porque o país é descontrolado, porque a inflação não para. Essa percepção de crise política com econômica ela tende a ser um padrão. Hum. E eu acho que tudo isso foi subestimado. Como que isso aumenta uma necessidade por uma alternativa radical. No momento em que quem... Né? Quem estava no poder
1: era a esquerda, é né? Então. Rosana, você também chegou a pesquisar um pouco junto com os caminhoneiros, na época dos caminhoneiros. Em uma entrevista, você mencionou que notava que é, não n- a época não era tanto uma revolta anti-esquerda ou anti-PT, mas muito antipolítica. O Bolsonaro ele se elegeu mais sobre o antipetismo ou, se, ou sobre essa questão do, do antipolítico de alguém? É, eu acho as duas coisas, porque eu acho que o antipetismo vira o, é, o
3: antipetismo... No, no discurso popular, ele é o antipolítica, ele é o antissistema, ele é o sistema, né? Ele é o poder. Então, acho que as duas coisas não podem ser desassociadas, uhum. porque o antipetismo vira o poder. E o tudo que está aí, é, não foi só antipetismo. É, teve... É, eu vi recentemente alguém que comentou, eu não me lembro quem, alguém escreveu recentemente, vocês, podem, vocês vão se lembrar, provavelmente, que quem quem perdeu, na verdade, as eleições foi o PSDB, em grande parte eu concordo, Sim. porque na verdade teve o antipetismo, mas a, a, ver, a vergonha, a eleição do PSDB foi uma vergonha, né? Foi desastrosa com todo Sim. o tempo de TV. E não que eu acho que tempo de TV não seja mais importante, é que aquele momento ali do escândalo da JBS, né? Para mim, quer dizer, os dados já estão mostrando isso há algum tempo, o Bolsonaro sai dali de 7% e começa a ter crescimento mensal desde aquele ponto. Então, Ou seja, né, antipolítico, uhum. antipetista, mas anti-PSDB, que é comunista também, Fernando Henrique comunista, Globo é uhum. comunista, anti tudo. Então a eleição todos. varreu o
2: centro, na verdade. Ela
3: varreu o centro, varreu tudo, né?
0: Seria meio um centro, ou a direita mais democrática, assim, se puder colocar. E você acha que... Eu lembro na época da greve dos caminhoneiros, você falava que as, os pedidos de intervenção militar não significavam um... Intervenção já não era ditadura, queremos ditadura já, né? Como é que como é que é esse discurso sobre instituições democráticas? É antidemocrático também ou, ou não?
3: Eu é, n- não. ninguém está, assim, entrevistando no modo tradicional, né? Face a face. Ninguém diz é, que é contra a democracia. É, as pessoas se colocam, mas o que as pessoas... É, por isso que a antropologia também observa, né? Porque o que as pessoas dizem não é necessariamente o que elas fazem. É... Mas o discurso é sempre a favor de democracia. As pessoas ainda têm pudor. A grande maioria das pessoas comuns, que é esse tipo de trabalhador que a gente tenta abarcar, que é o motorista de Uber, é o camelô, é a diarista. As pessoas que estão na precariedade brasileira, elas não falam abertamente em ditadura. Ninguém fala. As pessoas ainda têm pudor. Mas como as pessoas estão perdendo pudor para falar de coisas né, que antes... que estão se radicalizando para o ultraconservadorismo, eu não posso dizer que isso vai se manter, mas as pessoas falam em manter a democracia, as pessoas falam que a intervenção militar seria só para estancar a roubadeira, seria temporário, porque isso vai circulando nos grupos e as pessoas acreditam nisso, né? Uhum. É que seria, ninguém ninguém diz que é, que, que é, eu, eu, é, com exceção de de entrevistados é, de uma geração que viveu a ditadura e que uma geração específica, né, muito mais velha, é, as pessoas não querem a ditadura. Não querem e querem. Mas vem a intervenção não como uma ditadura, como um momento de estancar, né? Uhum. Estancar a roubalheira, de parar porque está insuportável. Porque quem vive a crise, quem é sujeito da crise, e por isso que eu acho que a Tereza Caldeira nos ajuda a entender, quem vive a violência, quem vive o desemprego... Percebe o país como um caos e percebe que algo tem que ser feito. Hoje mesmo, conversei com é, o motorista da van, que que, que que nos levou hoje num evento. Ele falava, eu vou votei no Ciro, eu não queria votar no Bolsonaro, mas tem que ter mudança, porque eu estou desempregada, minha mulher está desempregada. Ele perguntou sobre o que, que é evento que você está participando. E eu falei sobre o feminismo dele. Isso é muito importante, porque as mulheres estão sendo violentadas. Uhum. E a gente fica, assim, uhum. vivendo com Ou seja, é são
2: muitas nuances é, aí, né? É, que o antropólogo gosta de nuances. Uhum. <risos> Não, mas é que é muito interessante, porque eu acho que a gente, às vezes, fica muito nessa teoria do que é a periferia, ou do que é que está acontecendo, o bolsonarismo e tal... E no seu trabalho, lendo todos os seus artigos, você ir a campo, você sai, assim, você vem para o concreto e é muito interessante, né? Porque você traz outros dados. É, e a gente vê que é é tudo, é tudo... Às vezes é tudo pior do que se
3: imagina, porque a gente estava vendo isso desde 2016, mas às vezes não é tão horrível quanto se pensa. É, porque, quer dizer, é... É, o governo que a gente tá indo é... Horrível. É o que permite, <risos> é tudo horrível, sim Mas as é. pessoas, o que, que eu digo de esperança é que, assim, eu sempre falo As pessoas elas votaram pela eu esperança
2: me... e não p- pelo medo e esperança. É. é um misto aí, né? Elas não votaram porque elas são fascistas.
3: É, não, eu, não, eu acho que... Isso eu, eu, é, eu sempre tenho que falar também, no sabe? Que as pessoas, algumas pessoas dizem a Rosana diz que não é fascismo. Claro que é. Claro que o movimento é, mas as, aí chegar o, o sujeito é um fascista... É um reducionismo, porque as pessoas são pessoas de, que estão na precariedade e que estão querendo mudanças e que viveram... É, a gente vive num país de influência religiosa brutal, primeiro pelo catolicismo e agora pelas igrejas neopentecostais. É, a gente vive, tem, teve é a vida inteira os maiores índices de violência contra a mulher, a população LGBT, e sermínio indígena, genocídio negro. Ou seja a gente vive numa sociedade conservadora, as pessoas vão ter é, um lado do seu self, do seu eu, que é extremamente conservador. E, mas elas também, por viverem a crise, por serem sujeitos também que vivem essas contradições capitalistas, por serem exploradas, por serem é, o sujeito da crise, também têm uma, uma demanda progressista, porque elas são pessoas exploradas que vivem a precariedade e a contradição, são vítimas do sistema. Uhum. Então, é, é, eu sempre tento dizer, o que a gente vê, as tendências são fascistas, evidentemente, o que autoriza, e há, né, mas as pessoas, elas são mais complexas que isso, né, eu não jamais diria você é um fascista, é, porque isso não isso, não, isso não, não, é a realidade da grande maioria, inclusive com valores humanistas que votavam nele, da grande maioria que a gente conversou, é, mas aquele sujeito do estereótipo ele existe, ele existe bastante. A gente encontrou bastante o estereótipo daquele sujeito violento, homem, é, homem branco, provedor que se sente ameaçado. Ele também
2: existe, né? Mas o que, mas, mas chega o que a 20% cento da sociedade você acha um pouco Ai, mais é os eleitores. Chutar, é eu difícil Não tem
3: condição de falar tá. isso quantitativamente. Fiz pesquisa qualitativa e não eu não. Apostaria mas você diria no... que é a minoria
2: ou que é maioria pela sua percepção?
3: Minoria. minoria. Eles, é. É, é Minoria. Tá. Eu acho que é, é, tende a ficar em condições normais naquele número que já votava nele antes, né? Antes de crescer. Tá. Agora, o problema é que... O grande problema que a gente enfrenta daqui por diante é a radicalização ou não do discurso, né? Se a gente vai para uma radicalização fascista mesmo... Porque ninguém nasce fascista, as pessoas vão se tornando, né? Vão aderindo cada vez mais ao, ao pacote todo, né? Que hum. ah, e antes eu só votava porque eu queria. A questão, porque eu, por causa da violência eu queria prender vagabundo. Ah, mas daí eu já aprendi que tem o kit gay e a pessoa vai comprando todo o pacote. Né? Uhum. E isso vai levando
2: para mim. Tem o um professor nas escolas, né? Tem é. o.
3: Não, e assim, agora a gente a gente tá, a gente tem que observar, acho que o grande eu já vou falar
2: um pouquinho de algumas questões do governo, pode ser? Pode, (risos) então, até queria te fazer uma pergunta sobre um um artigo que você escreveu, muito Hum. interessante, que você vai falar, então você pega bem o que está realmente assustando no governo Bolsonaro, nas recentes declarações e tudo que ele fala, da escola sem partido, e você faz uma comparação desses métodos bolsonaristas com a revolução cultural na China. Então eu queria que você falasse um pouco desse, desse seu artigo e aí tem uma curiosidade pessoal. É bom porque é o mesmo tema que eu ia falar. Ai, ah, <risos> ótimo. Eu ia te responder? Como é que esse, esse artigo che, chega para a esquerda? Porque você mexe numa ferida aí. É. Uhum. E aí eu queria Porra. saber disso. Não, esse artigo
3: ele teve uma repercussão. É primeiro a gente, esse artigo teve uma repercussão fantástica. Em primeiro lugar é importante, é um dos meus artigos mais lidos e lidos com elogios, né? com elogios de de pessoas que eu respeito muito, tanto na sinologia no sul da China, quanto por colegas de esquerda, militantes. Mas ele também surgiu uma grande grande revolta em diversos setores, que é completamente compreensível, porque eu estaria igualando o movimento de esquerda. Mas o que eu coloquei, e eu eu fiz um parágrafo, mas infelizmente as pessoas leem o que querem, né? Eu fiz um parágrafo dizendo, eu não estou dizendo que são opostos, que são comparáveis e e que são opostos simétricos, né? Os valores eram completamente diferentes, os objetivos eram humanistas, progressistas... Mas houve um momento de radicalização da Revolução Cultural... Quer dizer, a Revolução Cultural foi a radicalização do sistema... E cujos métodos lembram muito isso... Ah, mas por que você não falou do marcatismo? Bom, porque eu estudo China... <risos> eu não posso falar do outro movimento... E eu queria me referir aos métodos... E que eu acho que... Bom, daí falando da repercussão... Houve uma repercussão negativa também... E que eu acho justa e legítima... Porque eu, eu é, sempre me fez repensar muito... Mas eu eu concordo com com a análise que eu fiz, pensando nos métodos, porque é a radicalização pós-crise econômica, uma radicalização grande do discurso, e que começou um período de caças bruxas e que vem de baixo. E que eu acho que, independente de ser a esquerda ou a direita, são métodos né, que a gente tem que muito aprender. E, e, e dali a lição para mim que eu tiro e que eu acho que essa que essa, essa aposta foi válida é, é pensar o quanto num caso né E aí é o que eu ia começar a te responder e que provavelmente a gente vai o bolsonaro não o bolsonaro projetou muita esperança muita no final das eleições, uhum vi as pessoas buzinando, assim, camelô, a gente não era elite, aquela elite que a gente gosta de mostrar, é. pra dizer que, né? Era a gente, assim, é povo mesmo, com esperança. Até teve um artigo do Marcos Nobre, que ele falou que era a eleição da desesperança. E, e eu me lembro que na época eu pensei, não, eu acho que eu discordo, porque as pessoas estavam com muita esperança. Uhum. e e até a Tatiana Rock também colocou esses dias, né, que eu tô com um pouco de inveja dos bolsonaristas, fez uma brincadeira no Twitter, porque eles estão felizes, eles estão achando que vai tudo certo então, assim, é muita esperança projetada numa situação que a gente sabe que é uma situação da política econômica, que vem da crise retardada no Brasil de 2007 ela chega no Brasil de uma maneira já mais mais tarde e que vai afetar, vai vai culminar com uma crise política, né? E que não vai ser corrigida em seis meses. Não há o que possa fazer. Até pode dar um pequeno choque na economia, né? com especulação, etc. A gente pode ver um pequeno crescimento, mas é muita é uma crise muito profunda que nós estamos imersos e que e que pra gente, pra sair isso vai se transformar em decepção e, não, e essa confusão provavelmente que os ministros vão começar um disse isso, outro disse aquilo é, vai ter muita pressão, ele vai falar uma coisa e desfazer outra é, vão ser anos muito vão ser meses muito difíceis e a chance disso começar a se transformar num... No em é, insatisfação popular é muito grande aí que eu acho que a gente pode tirar uma lição não importa se é a esquerda ou a direita uhum. mas uma lição de, de quando há frustração econômica, o governo faz historicamente, diversos governos uh, já apelaram para isso, e o caso que, que eu conheço bem é o da China, de começar a procurar os inimigos, né, e no caso é uhum. de, de ter de ter, então eu coloquei isso no artigo até um editorial de Economist mencionou isso que há uma, uma grande tendência, uma grande chance de o governo ser um desastre e que vai começar a radicalização da perseguição dos professores, porque isso funciona, isso distrai uhum. é, isso distrai, distrai a atenção das pessoas, você fica procurando culpados dentro do universo de significados. O Haddad falou isso na entrevista dele recentemente para a Folha. Concordo plenamente, né? que é um pouco nessa linha. Você vai trabalhar com questões que são de significado para as pessoas, que é a escola do filho, que é a vida cotidiana, que é o universo universo conservador brasileiro é o universo de sentido. Então, faz sentido você culpar. O, o kit gay, né, que não existe, mas faz Sim. sentido essas questões,
2: então, então... eles vão apostar na batalha ideológica para poder nublar toda a crise econômica. Eu acredito econômica.
3: que vai ter batalha ideológica, vai ter um acirramento, e a, e a composição dos ministros está mostrando isso, vai é. ser o foco, e aí isso distrai muito, isso é horrível, né, porque a gente vai ver, bom, porque eles, é muitos, eles vão dizer, foi muitos anos de infiltração petista nas escolas de doutrinação, vocês têm que ter paciência, é isso há muitos anos, enfim, vocês têm que é denunciar e daí vai começar a, a dizer para os alunos é, denunciar os professores e a gente tem visto que a grande o grande
1: tom do governo tem sido a escola sem partido pela escolha dos ministros uhum. né uhum. Rosana você falou é, dessa reta final e de que obviamente é em medidas diferentes mas a radicalização aí é também da esquerda em que sentido você fala da hum? da radicalização
3: radicalização à esquerda é Ai, eu não, não falei, não. Eu, talvez eu falei sem querer. Houve eu queria... eu uma radicalização à direita. Ah, sim. É uma tendência uhum. radical... A...
2: É
1: que eu ia te perguntar até... É... Poderia, a gente sempre espera fala... que a radicalização é, seja a esquerda. Que eu... <risos> Eles acreditam, <risos> a gente que não tá vendo, né? Eu, Os bolsonaristas eu acreditam. Sim, eu ia te perguntar exatamente isso, que tem um artigo que você fala que faltou à esquerda indignação, né? Pra é, cooptar a revolta popular ou algo assim. Você acha que faltou também radicalidade faltou... ao longo desses anos para afirmar certas pautas? Faltou radicalidade, sim. Faltou indignação, radicalidade, uhum. sem
3: dúvida. É, porque as pessoas estão indignadas e, é, e o que move a política, de alguma maneira, é a indignação, né? Não uhum. necessariamente o amor, né? O amor pela humanidade, né? O amor da camaradagem. Mas é, a, a, a pulsão para mudança é a indignação, uhum. é a frustração, é a crise... E, e a gente viu um discurso negacionista da, da, da esquerda hegemônica, dizendo não teve crise super debochavam das pessoas né quando uhum. dizia que tinha crise olha só a Miami cheio de gente é, não tratar também é bom enfim uma esquerda muito, uh, muito é, na questão não não endereçar a questão da, da segurança pública de maneira como tinha que que é, colocar eu acho que o várias pessoas, né? A gente tem que avaliar ainda a questão do Guilherme Bolos que era um, person... uhum. um personagem, um candidato, né? Que, que encarna um personagem de radicalização, mas ele não entrou na campanha, ele não começou, e aí é uma escolha da campanha, eu, eu, eu não é, não acompanhei é, qual, qual foram as decisões internas, e ele se coloca como um candidato, é, o que ele é mesmo, um grande intelectual, um cara... É um ativista. É, não teve uma candidatura que poderia ser do Boulos é, que encarnasse a raiva das pessoas, uhum. que encarnasse a indignação popular. E, e não tem esquerda se você não trazer a indignação popular. O que a esquerda fez, a é, E eu falo assim, nem falo isso, é, nem eu nem posso classificar isso nem para todo o PT, nem para todo o pessoal. Acho que teve muito setor do PT que concordaria comigo, que concordou assim como do pessoal. Mas a esquerda hegemônica, ela não só não, não, não faltou indignação, como riu da indignação. Uhum. Ela riu mesmo, sabe? E aí, depois, quando o estrago tá feito, a gente, oh, eu tenho visto, assim, todo dia, nossa,
2: subestimamos...
3: Bom, quem subestimou, né? É uma pena. Uhum. É, subestimaram porque não estavam perto. Não estavam Rosana, se
2: cobra muito, você tá falando disso, só lembrando que se cobra muito do PT autocrítica, né? Uhum. E mesmo antes da da eleição, antes do Lula ser preso, ele mesmo falou: "Ah, não cabe ao PT fazer autocrítica porque a gente está sendo criticado todo dia pela imprensa, não tem nem por onde. Queria saber se você acha que essa autocrítica é necessária e se essa autocrítica, sem essa autocrítica, é possível montar o tal da frente ampla democrática? Como você acha que essas, essas. Forças agora vão se articular. E qual deveria ser a
1: autocrítica a ser feita, né? Porque tem essa questão da corrupção também, que o Gessel esteve com a gente no último programa, e ele falou muito da questão da corrupção, né? Não sei se as pessoas esperam uma autocrítica em relação à corrupção também, mas tem muito isso da forma como o discurso da corrupção foi cooptado de uma forma meio populista. populista,
3: Autoritário? Sim. Pela direita. essa autocrítica era extremamente esperada, né? E a gente vê de diversos quadros do PT ela acontecer. A gente sabe que não é hegemônico no PT, né? Muitos e muitos quadros estão escrevendo todos os dias, quadros históricos escrevendo todos os dias diversas formas de autocrítica. Na eleição, houve um discurso negacionista em relação à corrupção, né? E se não enfrentar o tema da corrupção, nem sei se eu vou falar em autocrítica, mas é enfrentar que houve um processo de que o PT fez parte. É, fez parte porque esteve 12 anos no poder E aí, claro que para a população Claro que é um ponto muito importante Mostrar que todos os governos E que, e que o PSDB e o PMDB E que o, é, o PP, enfim né, que, que a corrupção ela é sistêmica É muito importante uhum. dizer isso Mas isso não significa tirar a responsabilidade De quem estava no uhum. poder né? E a gente não vê isso No discurso público é muito difícil em relação à corrupção e é, em relação às próprias alianças porque o que a gente também vê é que na hora de compor ali é, a gente não é, a gente uma parte da esquerda não se sente ainda confortável de achar que que é, que alguns acordos não vão ser feitos de nome em nome da governabilidade porque a gente vê na hora uhum. h uma defesa forte da governabilidade porque é preciso e com isso não quero também achar eu não estou comprando o discurso da corrupção o discurso uhum. da corrupção foi cooptado e, e, mas é, a, a pauta da corrupção já escrevi um artigo sobre isso é uma pauta essencialmente de esquerda porque a corrupção é a captura do Estado pelas grandes corporações é, isso tem que ser dito, isso tem que ser falado e isso precisa ser muito é, isso precisa entrar na pauta urgente é, do PT. É, com isso, também não acho que o PT tenha que é, sair da linha de, de Lula livre, né? A sua pauta histórica, seu líder histórico. É, é, mas, ao mesmo tempo, é possível fazer as duas coisas, né? Porque a narrativa do golpe, isso também não estou dizendo que o PT não sofreu o golpe, o PT sofreu um golpe, é, mas a narrativa toda do golpe da vítima e negacionista prejudica muito, né? A, a, a não sei mais na população... A, para, para o futuro da população, a gente vai ter que avaliar, em termos de confiança, avaliar como vai ser o governo do Bolsonaro e como que o PT vai voltar daqui dois anos é, nas eleições municipais uhum. ou como vai voltar daqui quatro anos. Mas, em termos de frente, de esquerda, é muito difícil. É muito difícil porque o padrão de... Ok, vamos fazer a frente, mas a gente lidera. É muito difícil, né? Uhum. Então, assim, é, tem sido difícil, mas eu acho que esse é o momento de... Um, a, as eleições, pela quantidade de pessoas que declararam voto à Haddad eu fui uma é, é, é possível sim fazer uma frente de esquerda ampla, é, com todas as forças neste momento democráticas né e porque depois a gente possa se separar <risos> e, <risos> e, e depois continuar com as suas trincheiras mas nos grandes momentos históricos é importante uma frente democrática que reivindique democracia. E
2: você vê isso acontecendo nesse momento, porque a gente tem um inimigo (risos) comum? Não,
3: mas eu acho
2: que tem potencial. Tem potencial. É... Porque do outro lado você tem uma esquerda Você falou da eu esquerda institucionalizada Mas você tem do outro lado uma esquerda super potente Pulsante Que está organizada em, em, em coletivos muito, Em é. redes e tal Mas assim, você vê que esses, esses dois lados Eles pouco dialogam né e, e nesse momento você consegue ver Que vão chegar no, no mesmo, Na mesma estrada ah, Nesse momento eu acho que ainda estão muito separados Porque a política partidária
3: Ela tem uma estrutura da sua máquina e que ela ela quer manter a sua máquina, geralmente, né? como como estrutura. Com isso, não estou generalizando para todas as as atividades políticas. Um exemplo disso é que o PSOL é um partido tradicional que atua por meio da máquina também, mas que tem acolhido diversas candidaturas de mulher trans, né? de mulheres negras, com todas as suas tensões, mas essas coisas se encontram via institucional. Então, nesse momento, eu percebo... Eu acho que são duas coisas. Uma é a frente democrática para reivindicar a democracia mesmo, no sentido de cobrar as instituições que funcionem, e aí tem que ser ampla mesmo. A outra coisa que eu acho que a gente subestima... É, não 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 é nem subestimar a gente está ainda nesse momento por isso que eu falei eu acho que não por enquanto não está sendo articulado nada porque está todo mundo ainda no pânico rebatendo e caindo no jogo rebatendo uhum. manchete a manchete é uma fase ele não assumiu ainda é, mas tem coisas acontecendo que são incríveis e que e até quero escrever uma coluna sobre isso, porque eu acho que a gente fala em onda conservadora e eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem a onda conservadora e a nova onda de, podemos chamar, de democracia radical, esquerda, de esquerda por democracia radical, que é uma onda que nasceu junto de, de todas as primaveras, que ela está acontecendo nos Estados Unidos, ela está acontecendo no Brasil, que ela é menor, mas ela é brilhante. E talvez se o sistema... Esse sistema de consciência democrática que a gente achava que tinha, tivesse se mantido, essas mulheres estão pedindo é, para pedindo entrar, as mulheres trans, LGBT, uhum. é, é, diversas é, candidaturas de movimento negro, candidaturas ativistas, talvez não tivesse sentido lugar se o sistema não tivesse ruído também. Uhum. É, tá vindo uhum. mu- eu acho que a gente está vendo assim, eu gosto de pensar sempre na metáfora do Yin Yuan a gente eu acho que a gente está tendo um momento de complementaridade de um, de uma onda que ela é a radical à a direita mas que também vem uma algo por baixo que talvez não teria oportunidade é, e, que, e que é muito eu é que é o que a gente tem que olhar porque uhum. se a gente a, a gente tem uma juventude brilhante uma juventude, nova geração de meninas é, feministas ela vai ela vai isso é um processo que veio para ficar. A gente vai ver os resultados daqui a 10 anos. A gente tem diversas novas candidaturas. Nos Estados Unidos, a resposta que esteve agora no Congresso foi a eleição de mulheres latinas, né, de mulheres democratas. É... Eu gosto muito daquela capa da New Yorker, né? Que todos os homens é brancos, perfeita, né? É, é bem isso. Eu acho que no Brasil é a mesma coisa. As pessoas... É, tô entrando na festa que eu não fui convidada, né? Uh-huh. Então não eu vou acho... bater na porta. Vou é entrar. Isso.
2: <risos> vou entrar. pé na porta.
0: Mas, Ana, ao mesmo tempo, alguns setores talvez dessa esquerda mais tradicional até chegou a colocar como um dos motivos da vitória do Bolsonaro o movimento de mulheres e o ele não. É, eu sei que você obviamente discorda, mas eu queria ouvir a tua... <risos> a tua resposta e tal e como como casar e tal esse É,
3: eu acho interessante que a, a culpa foi das mulheres, né? Impressionante. Ah, hum. <risos> Somos culpados, é há isso, por séculos. exato, é incrível. <risos> a gente fez, botou milhões na rua em todo o Brasil e aí a culpa é nossa. É, impressionante. Não foi não foi do colapso do sistema político, é, não foi do apoio de Di Marcelo naquela semana, não foi da facada, <risos> a culpa foi nossa. É é claro que pode ter tido, claro, uma influência, porque a gente tem vivido um momento, desde 2011, das ocupações, no mundo todo, que é ataque contra ataque, ataque contra ataque. Então, é claro que aquilo atiçou as mulheres indecisas, né? Uma parte que estava indecisa e que foi o que eu percebi nos meus grupos de mulheres bolsonaristas. Claro que deve ter tido... Uma parte, mas o Ele. É, é isso, enquanto a esquerda continuar dizendo que o Ele Não ajudou a eleger e que é identitário, é, ela vai continuar se afundando e, as outras, e as, o que está vindo de parte vai continuar se elegendo e conseguindo falar para a meninada e enchendo eventos, e enchendo as pessoas de esperança. É, é basicamente isso. É, a gente teve um processo do Ele Não, que é o um movimento e histórico de mulheres, como poucas vezes teve na história desse país. Não só porque foi coordenado por mulheres, mas assim, eu, eu trabalho no interior do Rio Grande do Sul. Minhas alunas, né, é, me relataram coisas que, muito emocionantes. Minhas alunas é dessa geração, né, que, que veio da colônia, é, como uma cidade interior, as pessoas não vêm necessariamente de periferia, mas muitas alunas é de famílias muito pobres, de, de filhos de colonos. E que a avó, tradicionalmente, sempre votou... A avó e a mãe sempre votou com o marido. Um padrão tradicional no interior do Brasil, uhum. em todas as cidades. Um padrão histórico. Tem pesquisas sobre isso. É, pesquisas, diversas pesquisas de cientistas políticos, antropólogos. E que, pela primeira vez na história, essas vós e mães estavam votando com as filhas. Né? Tavam, e, e porque não dava? Então, assim, houve um, um movimento de politização de mulheres... É, Eu eu acompanhei muito, ele não, os grupos, todo o processo, escrevi sobre, e houve um processo de politização de mulheres, de entrada de mulheres na esfera pública, pessoas que não se interessavam por política, como nunca houve. Como nunca houve, nunca entrou tanta mulher, e claro que isso dá reação. Então há esperança. Ah, eu acho que é, eu, é bom. Eu sou uma otimista incrível, né? <risos> Mesmo é que eu acho que a gente não pode ficar olhando só para os quatro anos. A gente tem que olhar para 10 Nesse ponto eu sou bem chinesa. A gente tem que olhar para é, E a esquerda e 20. também tem uma
0: tendência a ficar olhando muito para dentro, procurar os seus, é. seus derrotos, suas derrotas. A para suas derrotas nos seus muita próprios Muita mulher ritos.
3: se politizou. É, muitos grupos. Essa geração 16, e 17 anos, ela é, ela é incrível. É, e ela está por todo o Brasil. É, tem muita coisa, é, tem é, muita coisa positiva que pode se fazer. Não é, mas a assim, não vai sair da bosta que a gente se enfiou negando a importância dessas mulheres, negando ou chamando de identitário etc. Se, porque é uma clivagem que veio no mundo e que não vai voltar atrás. Porque ela, ela tem que ser de mulheres, de pessoas negras, trans. Porque essas pessoas foram excluídas, inclusive, da esquerda, da esquerda por, por décadas, né?
0: além dos professores, você falou que provavelmente vão ser escolhidos para ser inimigos, nesse novo governo nessa estratégia de tentar é, compensar a frustração de certas expectativas geradas, acho que os movimentos sociais organizados também devem ser alvo, né? E Sim.
3: É, Estávamos discutindo hoje no evento sobre... A mãe da, eu estava conversando com algumas feministas, é, conheci a Dineia da, da ação educativa de Gonçalves, e ela estava... E a gente, Estava trocando uma ideia sobre isso também, como que já tem, se, bom, uma questão da do movimento antiterrorista, né, da, da ideia de como se pode aplicar a lei agora para enquadrar de terrorista, deve ter muita repressão, mas assim, é, o Bolsonaro, ele tem sido muito contraditório, ele ele também vai tentar governar, e se ele for com muita repressão agora, é, não é estrategicamente inteligente, não porque eu acho que ele não seja um autoritário, mas talvez não seja inteligente para ele. Quem eu acho mesmo que vai sofrer... Bom, enfim, eu acho que vai ter muito mais... É, uh, muito mais repressão, mas talvez não seja tanto quanto a gente imagina, porque ele vai precisar conter as... É, bom, movimento social, a gente diz que tem sempre um custo, né? É baseado em teoria de custo, uhum. custo-benefício. A gente, as pessoas vão avaliar ainda é, o quanto de repressão vai valer, porque a repressão pode criar mais solidariedade também. Então, eu acho que todo mundo vai avaliar. Uhum. sobre repressão de movimento social, mas é, é o que para mim o alvo não vão ser os movimentos sociais, mas vão ser a mulher negra, a mulher trans que vai estar tá na rua e que vai estar tá pegando um ônibus à noite e vai levar ou vai ser estuprada, é, vai ser teve um pai de uma aluna que me escreveu e disse que tinha que estava tentando que a filha chegou para ele e que disse que ia deixar o cabelo crescer porque ela tinha medo, tá com medo de morrer, né, uma menina periférica é, então eu acho que é, eu estou eu concordando contigo Luiz, porque eu acho que não vai, ser os, não vai ser os movimentos, mas vão ser as pessoas que representam esses novos movimentos individual, eu acho que vai ser a violência do um contra um, porque esse é o fascismo que o, é, o fascismo, o autoritarismo a violência que o Bolsonaro produz, é uma violência de, 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 do sujeito de não ter sistema, não tem, não tem lei, não tem mais nada, e é o sujeito que encarna a ordem e ele vai lá e faz, né? E de todos contra todos. Então, eu acho que o pior tipo que vai acontecer, eu já vejo meus colegas falar, jornalistas, eu vou me exilar, eu digo, ai, vai, te exila. Mas quem vai morrer não vai
2: Que O que você fala naquele seu artigo que você publicou, é, logo depois da eleição, você publica um artigo escrito no calor das, dos acontecimentos, meio na linha... Que é da, de resistência. Gente, calma. Menas. É, calma. <risos> o jogo... O, a gente perdeu a lição, mas o jogo está sendo jogado. É. E você vai falar de resistência ali naquele artigo que a justamente é, está É, e falando. eu até
3: acho, assim, que, que pode ficar muito feio. Tudo isso eu disse no artigo também. Acho que pode ficar muito, muito feio. Pode ter muita repressão. Eu acho que... Esse, esse momento, eu escrevi também isso, né? De da gente precisar ir embora, intelectuais, professores... É bem possível que aconteça, mas não é ainda. Nesse momento, quem está em perigo são as populações... Quem sempre teve perigo no Brasil. É isso que eu ia uhum. te falar, porque sim, são as 60 mil mortos, são as pessoas, 70% São as pessoas negros, voluntárias, sim. né? São as sim. pessoas voluntárias, as pessoas vulneráveis. Uhum. Então, hoje, quem está em perigo no Brasil é a menina pobre, negra e lésbica, que vai estar tá na uhum. parada de ônibus e vai ver alguém que querer dar uma, um sim. corretivo nela, porque... E, o que esse, esse novo esse novo ultraconservadorismo tem autorizado isso, né? Bolsonaro, não que ele vá fazer algo institucional contra, talvez, mas ele vai autorizando Legitimou, esse tipo né? de violência. E aí a resistência também é... Bom, daí eu acho que entra também para outra discussão, que é todas as possíveis formas de, de resistência, né? Desde uma frente ampla, que eu falava, até a gente olhar com mais carinho para o que está vindo de raiz, né? Uhum.
2: E aí, Rosana, eu queria te perguntar, falando de resistência, da experiência da escola comum, da qual você é uma das fundadoras, e eles estão formando, vocês formaram a primeira turma agora, esse mês, então eu queria que você falasse da escola comum, da ideia, e queria que você falasse dessa experiência desse um ano com esses jovens líderes da periferia que vocês estão
3: formando lá. A minha experiência com a escola comum... Eu sempre agradeço a oportunidade de falar da escola comum. É, porque talvez o meu otimismo venha também da experiência com eles. E mesmo com jovens bolsonaristas, esses meninos que eu falava... É, eles também eram muito especiais mesmo. Assim, a geração de vinte e poucos anos já era mais embrutecida. Mas é, essa juventude...
2: Eles têm a... que idade?
3: Eles têm de 16 a 19. Tá. E eles são... 16 a 19 foi o processo seletivo. Agora já tem 20, alguns 21 a gente aceitou de 20. Mas é uma... Ele, a gente... Era, um... era uma escola de governo. Então a gente selecionou também por currículos, por perfil político. Eram jovens muito brilhantes, assim. Com grande capacidade de articulação. Porque também a gente percebia é, que os jovens brilhantes de exatas, eles, eles conseguem assim, há olheiros, né, de Olimpíadas e do MIT, das escolas particulares, que conseguem captar qualquer jovem brilhante, qualquer não, mas muitos jovens brilhantes, uhum. em qualquer lugar do Brasil, no interior, no sertão, sabe, é, nas periferias, é, mas para as ciências humanas, ninguém está interessado em da bolsa, né, uhum. e a gente tem conseguido, conseguir esse tipo de aluno brilhante, genial, de periferia, que... É, que muitas vezes deixavam de estudar porque tem que passar a noite virando trabalhando em bar é, para ganhar 30 reais às vezes uhum. e aí ele a gente conseguiu é uma escola de formação de liderança periférica para novos políticos para formar lideranças que a gente chama de cosmopolita que sabem olhar os problemas de forma cosmopolita no sentido bom que, que a China que que a, que a Inglaterra está pensando em termos de desigualdade hoje eles tiveram aula com os melhores professores do país, sempre, claro, é difícil dizer os melhor, ou melhor, mas a gente tentou trazer pessoas de ponta do Brasil todo, e depois de um ano foi assim a coisa mais incrível que eu vivenciei na minha vida, porque nem, a gente não teve evasão. Eles passavam todos os sábados, assim, eles estudam para vestibular, eles trabalham, e tem alunos que se deslocam duas horas por sábado para passar com a gente é todo sábado durante um ano e eles foram todas as aulas nenhum desistiu e eles são é, são muito amigos entre si eles são realmente uma fonte de é, de esperança mesmo porque eles são muito qualificados são políticos serão políticos é, teve um até um episódio né de que eles uma vez viram tinha uma tipo, eles queriam ganhar uma, alguém que dar uma espécie de presente para eles fizeram uma coisa que era meio um pouco uma caricatura de, de da religião afro-brasileira. E aí teve uma aluna, acho que foi a Maíra que é uma aluna brilhante, ela falou eu vou ocupar uma cadeira na rua, <risos> <risos> esse você tá me tratando <risos> <risos> nesse lugar de estereótipo? E aí eles, eles leem, eles têm aula de inglês, eles têm aula de línguas, tudo voluntários, professores. Então, assim, é um ano que foi, a gente conseguiu reforçar os valores que a gente queria, que é o valor do comum da comunidade, do coletivo. Eles eles são muito fortes entre si, não teve evasão e a gente está reestruturando a escola. Então, basicamente, a escola comum, como ela existe hoje, ela não vai existir mais, porque uma parte da equipe está se separando, então o que foi um dos fundadores, vai seguir com o nome Escola Comum com, com outra equipe, com a equipe que ele inicialmente estava junto e os e os outros seis coordenadores a gente ainda está remodelando mas a gente vai criar um instituto no mesmo, nos mesmos moldes e os alunos, e essa foi uma separação extremamente amigável, respeitosa a gente pretende ajudar é, um aos outros, e os alunos a gente quer que eles sejam diretores e coordenadores da escola comum então eles estão. A gente está numa nova fase agora de buscar financiamento para continuar conseguindo dar passagem, alimentação, livros. Mas foi muito lindo, assim, todo mundo abraçou, os professores pagaram suas passagens para vir do Brasil todo. É, a gente conseguiu doação de livros da Ampox, a gente conseguiu doação de café da manhã. E assim, a gente sem, sem no primeiro ano, no ano piloto, sem secretário, sem uma assistente que pudesse ajudar com as coisas então a gente mesmo assim é fazendo no dia a dia, todo dia e funcionou muito bem então a gente acredita que os alunos agora também com essa experiência que eles tiveram de fazer projetos a gente quer que a escola seja deles também, a gente uhum. vai continuar na direção a gente vai formalizar, a gente quer aumentar, quer levar para o Brasil todo é, mas a gente quer também que eles sejam os, os levem escola comum e que eles possam multiplicar
0: Legal. Bom, estamos chegando ao final de mais um Bilotina. Eu ia falar que o próximo programa a gente grava lá no DOPS, no Porão, mas... <risos> tá...
3: Ai, tomara que não, né? <risos> imagina, imagina, com certeza não.
0: você é, tem previsão para o livro, para quando vai sair? Eu não? Tô
3: public... eu já publiquei o artigo completo, uma versão resumida no livro da Esther Solano, Sim. O Ódio como Política. A versão é. estendida está na revista do Instituto Humanitas, que daí tem 10 páginas e que ali porque no livro eu tive que cortar muito então não tá não gosto muito da versão quer dizer é, ela é muito resumida <risos> né e entra o Paulo gosta de falar detalhe uhum. e aí no, no artigo ele está mais ele está mais uh, completo uh, mais detalhado e o livro a gente está escrevendo primeiro em inglês uhum. é, e aí já tem a previsão a gente vai traduzir simultaneamente mas a gente não negociou ainda com a editora é, então, mas é, nesse ano a gente pretende, é, com certeza, sair em 2019.
0: É legal. Com certeza. Tá bem, muito obrigado, Rosana. Valeu mesmo.
3: Obrigada, eu que agradeço, foi ótimo.
0: Eu não deixe de contribuir com o Monde Diplomatique Brasil e acompanhe nosso podcast no seu tocador preferido. Gisele, muito obrigado.
2: Não, eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada a todo mundo, Rosana, Thaís, e,
0: valeu, Luiz. Valeu,
1: Valeu, até semana que vem. Até valeu, semana que vem, gente.
0: ouvintes. Obrigado.